0: ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a La Jícara, por supuesto, estamos ya en martes 19 de octubre, ¿Qué tal la Esperamos que muy bien, Les saluda Abigail Ortega, y pues esperando que se queden estos minutos de información para todos ustedes. Saludo con gusto a mis compañeros de radio y televisión, y bueno, pues más que nada, ¿Verdad? Que hacen posible que llegue, eh, pues, este programa hasta sus hogares. Tenemos datos que comentarles, ya sabes, martes también, de información deportiva ahí con nuestro compañero Pepín Zapata que más adelantito pues también estará con nosotros. Saludo con gusto a mi compañero de todos los días, Juan Ventura. ¿Qué tal, Juan? Muy buenos
1: días. Hola Abigail, buenos días, amado Vittorio. Muy buenos días, martes 18, efectivamente martes del jaguar. Ya rugieron,
0: 19. avanzando
1: poco a poco. Eh, perdón, 19, martes 19. <risa> efectivamente, Abigail, martes 19 de octubre, muchas gracias. Ya rugí, bueno, el que ya rugí fue yo. Entonces, ahí está el dato en esta, en esta mañana, efectivamente. Eh, sí, ya empieza a cambiar poco a poco el tiempo, como le veníamos comentando en estos últimos días, pero todavía eh calorcito, calorcito de la época en este en este mes de octubre, aunque pues ya eh, también está eh, pronosticado el frente frío, ya le hablaré de ya le hablaremos también del frente frío, porque eh, platicando todavía este fin de semana, ahí con los tres, les hice una visita, saludos para ellos, para los tres apóstoles de la antena, ahí eh, de Tenabo Campeche, Miqueas, Daniel, y Juan, este, para ellos los, este, los vigilantes y el operario de, de Tenabo, este, platicaba con ellos, y sí, me comentaban que los frentes fríos antes, decía, había mucha lluvia para esta época, antes era, eh, las lluvias no, no, este, no faltaban en esta temporada, pero ahora la única esperanza de quien tiene su parcelita, de de quien tiene su cosecha, sí, son los frentes fríos, son los nortes, así que, eh, pues ojalá también se presenten eh, precisamente hablando de estos eh, temas, eh, y no solamente en los en el tema del campo, vamos, en lo que son los productos del campo, sino también en la cosecha apícola, o sea, ya le daremos también detalle al respecto. Pero ya que estamos hablando de este tema, Abigail, permíteme saludar a toda la gente que está ahí en el Camino Real, conectados con el 920 de amplitud modulada, Malo King, Village ¿cómo están? Buenos días, Saludos ahí, Tenabo, es El Chacán, Calquiní, Sid Balche también. Gracias por estar con nosotros en este, en este espacio. Antes decíamos, llegamos a los tres municipios, ahora son cuatro. Entonces, con Sid Balché, saludos en esta, en esta mañana, ahí conectados con la antena aire. Ahí la gente que se lleva a su parcela la radio, ahí están informándose, en el, también en el negocio, en el taller. Gran saludo en esta mañana y, bueno, a quienes nos siguen amablemente, a través de la televisión y de las redes sociales. Vamos a darle la información en este martes 19, 19 de octubre. Muy buenos días.
0: Están pasando muy rápido, Juan, por eso a veces nos confundimos y nos suele pasar, por supuesto. Vamos a iniciar, por supuesto, con la gicra al día. La gobernadora Laida Sansores San Román dio instrucciones para reforzar los filtros de seguridad y prevención en el Estado.
1: Vitales los frentes fríos y las lluvias para la cosecha picolá, que inicia en noviembre próximo.
0: Escárcega requiere mayor atención en el tema de asentamientos humanos irregulares.
2: Sindicato de tres
1: poderes solicita incremento en bono de despensa para más de 2.500 trabajadores.
0: Además, ya lo sabe, también la información deportiva y mucho más aquí en La Jícara. Por supuesto, las felicitaciones para todas las personas hoy que están de manteles largos, 19 de octubre, por supuesto. Muchas, muchas felicidades, de verdad que la pasen de lo mejor y sobre todo, verdad, allá con la familia en casita, por supuesto. Le mandamos un fuerte abrazo y más que nada los mejores deseos también para los que están en el santoral el día de hoy que en esta ocasión los nombres son así, Pablo de la Cruz y Pedro de Alcántara, así que pues felicidades para los que lleven el nombre de Pablo, Pedro, nombres muy comunes, por supuesto, y pues también eh, ahí de la Cruz, por supuesto, así que pues muchas felicidades para ellos, y más que nada, los mejores deseos.
1: Pedro Pablo, o Pablo Pedro, muchas felicidades, cruz para todos los las crucecitas también en su día les mandamos un fuerte abrazo de parte de todo el equipo de La Jícara en esta mañana de martes. Sí, sí, un gran saludo porque me tocó ver en redes sociales a Abigail Auditor que precisamente este último fin de semana como que la gente ahí ya se está animando, ¿Verdad? Un poquito más en hacer sus fiestas o sus reuniones pero sigue usted con los cuidados y recuerde, mientras sea con la familia que esté en casa, yo creo que no debe haber problema, ¿no? Pero ya si invitamos a más ya se pueda complicar un poquito la cosa.
0: Así es, por supuesto, pues ya lo sabe, cuida mucho y pues más que nada, ¿verdad? La parte lo mejor en su día. Y pues también tenemos el mensaje que en esta mañana dice así, el genio es 1% de inspiración, y un 99% de sudor, y bueno, pues yo creo que a veces cada uno de nosotros tenemos algo de ingeniosos, pero sí nos cuesta, ¿verdad? Tal vez a veces realizarlo, y dependiendo de lo que uno piense, lo que uno se imagina, o lo que uno se ingenia, es el tiempo que nos va a llevar a realizarlo, ¿no? Puede ser a largo, a corto o a largo plazo, y dependiendo de lo que sea, nos va a Estar también, entonces yo creo que si el genio que tenemos en la mente, ¿verdad? y las habilidades que también podemos tener en nuestras manos y lo que está en nuestro alcance, pues siempre va de la mano, como dice ahí el mensajito, eres un genio porque realmente lo vas a poder hacer y lo vas a poder lograr
1: me viene mucho a la cabeza esos casos que conocemos, ¿no? de las personas que han tenido éxito, por ejemplo, no sé, hablando de tecnología quizá bueno, Bill Gates, ¿no? El, el el fundador de Microsoft, o se me viene también a la mente, ya que estamos en época de finados, de este, de igual el de el, el, de, el de Mac, ¿no? Es el de el de Apple. Eh, se me olvidó su nombre ahorita. Ayúdame, Eric Manjarres, por favor, mándame un mensaje. Este, en estos momentos, este, de, de el creador de. de de la, de Apple, ¿no? De, de justamente de esta marca, este, al igual que Elon Musk, ¿no? Es que estoy pensando en Musk, estoy pensando en el de Tesla, eh, Steve Jobs, muchas gracias, Eric Manjarres, efectivamente. Se si me vienen estos casos en la mente estas, estas personas, ¿no? Este, eh, el de Microsoft, Bill Gates, el de Apple, eh, Steve Jobs y Elon Musk, el de Tesla, ¿no? Y hasta el otro, ¿no? El, el pelón, el de Amazon, este eh, eh, Jeff Bezos, se me viene mucho a la mente eh, a estos personajes. Dicen, es que fueron unos genios, es que tienen una mente revolucionaria. Pues sí, 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 sí. Pero los que a lo mejor han visto de cerca, Abigail Auditorio, pues la vida de estas personas, híjole, estas personas no dormían, ¿eh? No dormían estaban todo el tiempo trabajando, estaban todo el tiempo haciendo sacrificios, estaban todo el tiempo peleándose con medio mundo para defender su idea, estaban machaque, 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 aguantando este, aguantando pues hambre, aguantando sueño, aguantando relaciones eh, personales y familiares fracasadas, eh, y todo por defender su idea, entonces dices, ah, son los genios, ¿no? Son los genios. Híjole, qué fácil llegó a ser genio. Pero no, es que hay todo un proceso de por medio. Hay una vida llena de muchísimos sacrificios, pero generalmente de mucho esfuerzo, de mucho sudor, de muchas lágrimas también, ¿no? Entonces, pues sí, así como dice tito del meme, el genio es 1% inspiración, y un 99% de sudor. Así que usted, usted, yo, todos nosotros, Abigail, podemos ser genios siempre y cuando estemos ahí, este pues sí, trabajando todos los días.
0: Así es, efectivamente, todos podemos realizar algo siempre y cuando estemos enfocados, y pues como tú lo mencionas, y como bien se sabe, ¿no?, de cada uno de, de los personajes que han sido, este pues sí, muy reconocidos por todo lo que es, hablando prácticamente de la tecnología, de lo que han hecho, lo que han logrado, de lo, de lo que han llevado a cabo para que todo esto vaya evolucionando. No fue de la noche a la mañana, como bien se dice por ahí, ¿no? Sino llevó su tiempo, un proceso, que sabemos que todo todo lo que uno a veces se propone o hacer o realizar lleva un proceso, no es tan rápido. Entonces, así es cuando todos podemos ser un genio realmente si así nos proponemos y si así lo decidimos en defender lo que pensamos o lo que queremos hacer o lo que puede ayudar en su momento y pues de alguna forma llegar el tiempo en que esté realizado y darlo a conocer. Así que bueno, pues ahí está el mensaje, ¿verdad? Para que lo tomemos en cuenta, ¿eh? porque esto implica, hablando de la vida cotidiana, ¿sí? de lo que nosotros podemos hacer en el día, eh, es algo que, que nos vamos a proponer cada mañana. Entonces, pues ahí está parte del mensaje del día de hoy. Pues vamos también con la información de este martes. Y bueno, pues iniciamos con la información y comentarles que bueno pues la gobernadora Laida Sansores San Román tras escuchar en la mesa estatal para la construcción de la paz y seguridad el reporte de incidencias delictivas menores y también el adelanto de la vacunación contra el COVID-19 que ya alcanza el 78% en esquema completo, mencionó que el Ejército, la Marina y el Guardia Nacional son instituciones que todos los días pues, realizan acciones en beneficio de Campeche y de México y bueno, dando también ahí las instrucciones para poder reforzar los filtros de seguridad y prevención en todo el estado, Juan.
1: Sí, eh, también para inhibir y detectar acciones delictivas, así como la atención a casos de internos indígenas y de adultos mayores que por diversas razones no han sido sentenciados o permanecen recluidos, cuando ya pueden alcanzar el beneficio de la libertad condicional. O sea, la gobernadora dando instrucciones también, ya lo hemos mencionado, los temas de seguridad son un tema prioritario en la administración de la licenciada Laida Sansores, y pues bueno, sobre todo enfocándose a la gente, eh, sobre todo aquellos que están privados de libertad, de indígenas y de adultos mayores que, bueno, pues ya podrían alcanzar el beneficio de esa libertad condicional y revisar cada uno de esas, esas personas que por una u otra razón pues no han sido sentenciados y permanecen recluidos de esta manera. Entonces, es importante también agilizar este tipo de procesos. Y lo mencionó la gobernadora Laira Sansores
0: Así es, y bueno, pues también en esta reunión ella mencionó que visitará, eh, bueno, el centro estatal de oncología, por supuesto, de Campeche para entregar recursos y aseguró que se cuenta con el abasto suficiente de medicamentos y efectivamente estuvo ahí visitando pues lo que es el oncológico, por supuesto, al conmemorar también el día de hoy, el 9 de octubre, el día internacional de la lucha contra el cáncer de mama, que sabemos que es parte importante gracias y educar pues a la sociedad sobre esta enfermedad, por supuesto. Entonces, hay que estar pues muy, muy atentos con eh, con este tema. Bueno, pues ahí estuvo la gobernadora eh, pues presente, eh, también la secretaria de Salud, eh, la doctora Liliana Montejo León, atestiguó un, un acto conmemorativo en el que la gobernadora Laida Sansores San Román realizó el encendido de luces rosas el Centro Estatal de Oncología y realizó un recorrido por el lugar en donde se atienden pues a mujeres que luchan por vencer pues este terrible mal, así que bueno pues ahí estuvo el día de ayer por supuesto realizando pues más que nada ¿verdad? Siendo pues parte ¿verdad? De estos eventos importantes más que nada pues con el apoyo ¿verdad? De ella para las mujeres
1: sí, en la imagen eh, pues sí, a la secretaria de salud, Montejo León eh, a la doctora Montejo León y también eh, eh, al doctor Piseño, ahí en el Centro Estatal de Oncología y pues que sabemos que es un referente a Vigail Auditorio a nivel regional y nos eh, atreveríamos a decir hasta a nivel nacional eh, por atención a personas eh, con padecimientos oncológicos, entonces pues la verdad que eh, qué bueno que, que podemos comentar esta, esta información, sobre todo en este marco, Abigail, en este marco de este mes de la lucha contra el cáncer de, de mama y, y pues que sabemos cómo se nos ha comentado, de, de acuerdo a los especialistas, que también podría, podrían eh, sufrirla esta enfermedad los hombres, aunque en un menor porcentaje, pero bueno, también, entonces sí, siempre hay que estar muy al pendiente es del cuidado de la salud, pero sobre todo en este caso enfocándose al cuidado de la salud de la mujer, donde pues ya lo hemos mencionado, toda la familia debe pues de ayudar a cuidar a las, la salud de las mujeres.
0: Así es, por supuesto, así que bueno, pues ahí está parte de las actividades realizadas por parte de la gobernadora el día de ayer y pues más que nada, verdad, en este tema importante del día de hoy, no solamente hoy, Recordemos que es todos los días cuidar siempre nuestra salud y estar muy, muy pendientes. Y bueno, en otro tema, Juan, también en otra información, los frentes fríos y las lluvias serían vitales para que la temporada de cosecha apícola 2021-2022, que inicia pues ya en noviembre próximo, pues sea redituable para el sector social de la actividad. Así lo declaró el socio apicultor José Alfredo Más qué expuso que esta vez los niveles de humedad son beneficios para la floración del eh, alimento natural de las abejas.
1: Sí, recordó que la cosecha de miel de la temporada pasada correspondió al mes de noviembre de 2020 y terminó en junio de este 2021. Así que, pues, el, el socio eh, apicultor Masaque expresó que en este periodo la producción de miel que se captó fue del 70% cuando en la cosecha del 2019 al 2020, es decir, pues ya eh, del año anterior o, de la, o del periodo anterior, pues fue un poco más redituable, pero pues bueno, esperando que puedan sí mejorar los números o que se mantengan de acuerdo a lo mencionado por los productores apicultores.
0: Así es, así que bueno, pues ahí dijo que afortunadamente se mantienen los mismos mercados de los últimos años para la comercialización del dulce, principalmente en Arabia Saudita, pues para ellos es muy llamativo el néctar que se extrae de la vegetación que posee el territorio y aseguró que la mayor eh, floración se registra en las regiones como Calakmul y los Chenes, donde pues justamente se captan los mayores volúmenes de la producción malífera de la geografía estatal, y bueno, pues estamos todavía en tiempo, digo, todavía falta que, que este, pues, digo, se siente a veces un poco el fresco, eh, muy poco las lluvias, pero bueno, todavía falta un poquito más para que termine la temporada, y pues ojalá, ¿verdad?, ojalá que puedan ser favorables para ellos, Juan
1: Así es, Abigail, el, el oro líquido maya, ¿no? De nuestra región que es la miel, la miel de abeja y que es un producto de exportación. Eh, la verdad que sí es un gran producto el que se tiene en nuestra entidad y sí, pues ahí están los principales mercados como el de Arabia Saudita y que se mantienen eh, en estos últimos años. Pero pues bueno, sabemos que ojalá puedan mejorar también. Eh, la producción y todo dependerá, Abigail Auditorio, del, 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 del tiempo, del, del tiempo, tiempo que pueda presentarse, ¿verdad?, en, en, los, en el próximo mes, principalmente por los frentes fríos, ya le platicábamos, y por el tema de las lluvias, que sería favorable, en este caso, para el sector apícola.
0: Así es, así que bueno, pues ahí está, pues, parte de lo que también, ¿verdad?, eh, pues ojalá sea eh, para la temporada de esta cosecha pícola y pues ojalá, verdad, que hayan los fríos, hayan poco lluvias, hayan lluvias y bueno, esperemos que sea redituable. Y bueno, pues también hablando de municipios, hablando en otros temas, el municipio que requiere mayor atención en la regulación de asentamientos humanos irregulares, pues es en escárcega ante su importancia en el proyecto del Tren Maya Así lo manifestó en entrevista el pre, eh, representante regional del Instituto Nacional de Suelo Sustentable, Armando Rivas Zavala. Y bueno, expresó que precisamente por esa razón se reunió con autoridades locales eh, consolidar también la firma de un convenio de colaboración y exponer los avances que tienen en cuanto a regulación de estos asentamientos en el territorio estatal.
1: Sí, recordó que con la entidad también el Instituto Nacional de Suelo Sustentable ha venido trabajando en otros componentes, eh, además dijo que una de esas vertientes se enfoca al mejoramiento de barrios, es decir, son obras que hace el gobierno federal en las colonias o en los barrios populares, de acuerdo a lo que manifestó el representante regional de este instituto, el Instituto Nacional del Suelo Sustentable, Armando Rivas Zavala.
0: Así es, así que bueno, pues ahí está parte también de esta información referente a los asentamientos. Y pues también en otro tema, Juan, en otra información, pues el sindicato de los tres poderes solicitó a las autoridades actuales pues incremento del bono en vales de despensa para los más de 2.500 trabajadores estatales y bueno, junto a los delegados, quienes lo acompañaron en las gestiones que realiza el secretario general de los tres poderes, José del Carmen Urueta Moa, expuso que a los trabajadores estatales se les otorga un bono en despensa por 250 pesos quincenales.
1: Agregó además el líder sindical que la intención es estar en el mismo escalafón de los sindicalizados municipales que llegan a recibir entre los dos mil quinientos y tres mil pesos por ese concepto durante cada mes.
0: Así es, y bueno, pues ahí reconoció que la nueva ley de disciplina financiera, pues hay ciertos eh, candados en los que pues no se ha podido avanzar, pero bueno, también se le ha hecho entender a los agremiados, así que bueno, pues ahí está parte de las peticiones que realiza el líder sindical eh, que bueno pues ahí la intención es estar en el mismo escalafón de los sindicalizados municipales pues ahí está parte también de esta información y ahora sí Juan pues vamos a entrar por supuesto a los temas bueno en el caso eh, de los casos positivos de COVID-19 aquí en el estado aquí en Campeche siendo 10 casos nuevos positivos que se daba a conocer el día de ayer 254 eh, casos activos y se reportó cuatro defunciones en Plataforma Nacional hablando específicamente bueno, pues ya eh, hay un total de casos positivos de 23.595 personas esto hablando en toda la geografía estatal bueno, sabemos que estamos en riesgo medio, lo que significa seguir cuidándonos, lo que significa seguir pues manteniendo ¿verdad? Todo este este nuevo proceso de, de cuidados en nuestra salud, porque recordemos que, pese a que, pues, ya se tienen las vacunas, o ya se han puesto todas las vacunas, ya han completado su esquema, es importante seguir cuidándonos, Juan.
1: Además de que se trata de casos registrados, Abigail, usted Auditorio no se vaya con la finta, de repente dicen, es que nada más, hubieron 10, entonces sí está bien, o sea, es un registro, ¿no? Es el registro que brinda la Secretaría de Salud, pero recuerde que también pueden haber otras personas que no necesariamente están registradas o que acudieron a atención médica. Entonces, de ahí es importante, pues, seguir con el tema de la prevención, como han insistido las autoridades, las propias autoridades de salud. Así que, pues, no, no, usted no, no, no interprete mal los números. Es cierto, de repente. Puede haber que, puede ser que haya variaciones entre día y día, o sea, en el último reporte hubieron 10, pero quién sabe cuántos casos se reporten el día de hoy. Entonces, eh, siempre tenemos que estar muy atentos a la información de salud. Pero lo mejor que podemos hacer, Abigail, y se nos ha comentado, es prevenir, cuidarnos y seguir aplicando todas las medidas sanitarias. Así es, por
0: supuesto ya lo sabe, hay que cuidarnos hay que eh, seguir con estas medidas y Juan pues también comentar que pues ya concluyó prácticamente eh, que es lo el eh, esquema o ¿no? la jornada de vacunación que se llevó a cabo en la semana por supuesto aquí en Campeche, ya eh, se da a conocer que fue un total de cuarenta dosis en cuatro días en el cual bueno pues se vacunó a los mayores de 18 años con este en este caso con AstraZeneca por supuesto entonces con la dosis de AstraZeneca segunda dosis y bueno pues ahí eh, estos cuatro días pues hubo la respuesta de los ciudadanos que acudieron a completar su esquema de vacunación y bueno ahí eh, pues prácticamente siguen todavía en los, siguientes, en los municipios pero bueno, ya se estaría dando también la eh, pues a fin de año, ¿no? Porque bueno, hemos escuchado que a finales del año pues, se pretende prácticamente, ¿no? Eh, eh, la jornada, que concluya la jornada o que ya se tenga a un cierto número de personas vacunadas. Esa es la cuestión que se ha dado a conocer: que ya se tenga un cierto número de personas vacunadas contra el COVID-19, Juan.
1: Y supongo, Abigail, que a lo mejor será como cada año, como la vacuna de la influenza, durante cada temporada te tengan que poner tu refuerzo de COVID-19, de SARS-CoV-2, ¿no? De síndrome agudo respiratorio severo 2. Entonces, eh, seguramente así será, eh, como generalmente son las vacunas, ¿no? Entonces, pero lo primero es terminar este esquema como tú has comentado, que ya, lo, ya también lo señaló el presidente en la, la mañanera, es importante finalizar que toda la gente que no se ha vacunado, que lo haga, se vacune, para poder avanzar en el tema eh, económico, en los temas sociales, en el tema de la recuperación.
0: Así es, así que bueno, pues ahí está el, el reporte por supuesto de COVID-19, la jornada que terminó de vacunación aquí. Y, bueno, para que estemos, ¿verdad?, con el cuidado que debemos. Con esta información, pues, vámonos también a lo que tenemos en los temas este martes. Y, bueno, pues, ya lo comentamos al inicio, ¿no? Este, hoy, 19 de octubre, se celebra, bueno, no se celebra, se conmemora el Día Internacional del Cáncer de Mama. Esta es una fecha que busca, y lo hemos dicho también, sensibilizar, concientizar a todas y cada una de las personas sobre la importancia de realizarse, pues, un examen de mamas regularmente con la finalidad de, de detectar cualquier signo o anomalía que pudiéramos eh, o se pudiera tener en el cuerpo. Recordemos que a veces el cuerpo eh, no reacciona al momento, es decir, no tenemos o no se tiene algunos síntomas, sino ya después de, entonces, es importante siempre, pues, prevenir cómo, pues, haciendo pues la autoexploración, por supuesto, para poder detectar a tiempo, porque si eh, se detecta, pues hay cura, por supuesto, y pues más que nada, ¿verdad?, la esperanza, Juan.
1: Por supuesto, Abigail, y es que según, hablando de los datos, ¿no?, según datos de la Organización Mundial de la Salud, de la OMS, esta enfermedad eh, representa el 16% de todos los, los padecimientos oncológicos femeninos y desde hace años parece ir en incremento en cuanto a estadísticas. Esto, esto es lo preocupante, ¿no? Tiene mucho que ver el estilo de vida, tiene mucho que ver la alimentación, tiene mucho que ver, eh, pues, la, la herencia no genética en este caso, ¿no? Si a la mamá, si a la tía, si a la abuelita... Eh, pues tuvieron ahí alguna cuestión relacionada con esta enfermedad, pues híjole, pues también esas probabilidades juegan un papel importante si la paciente fuma, si la paciente toma, este, eh, todo esto, ¿no? Si consume alcohol, todo esto es, es para tenerlo muy, muy en cuenta. Y es que hay muchos estudios, ¿no? Hay muchas opiniones respecto al cáncer eh, y a ciertos tipos de alimentos también, a cierto tipo de conservadores, a cierto tipo de colorantes artificiales, cierto tipo de medicamentos, híjole, y es que cada vez, Abigail Auditorio, por el tema de la practicidad, pues dependemos de esta alimentación que quizá no sea la mejor de todas.
0: Así es, por supuesto, y es importante estos cuidados, y es que se estima que uno de cada ocho mujeres tendrá bueno, se estima que podría padecer el cáncer de mama a lo largo de su vida y esta es, pues, una de las razones por la que se debe de realizar una evaluación regularmente, ¿no? Entonces, recuerden que también, por supuesto, eh, los hombres tienen que también tener este cuidado, hombres, mujeres, todos, todos, ¿verdad? Porque también sabemos que si alguien lo padece, híjole, pues, es algo ya, obviamente, eh, que afecta verdad, a toda la familia Juan y por supuesto hay que cuidarnos y tener la prevención pues contra esta enfermedad y lo que también dijimos hace ayer eh, prácticamente es eh, pues no tener miedo al contrario este pues sabemos que hoy en día pues hay los tratamientos y si es eh, detectado a tiempo pues hay cura y creo que esto, creo que sería muy importante tenerlo en la mente, para que pues sea, pues ahora sí que se tome de una manera pues tranquila, en lo que cabe, ¿verdad? Porque sabemos que cuando tal vez vamos al médico y nos dicen pues ciertas cosas de nuestra salud, obviamente como seres humanos sí nos eh, pues sí, nos espantamos, o, o no sabemos qué, qué decir o qué hacer en ese momento, pero hay que tener la esperanza siempre de que hay una, hay salvación, ¿verdad?, al momento de detectarlo a tiempo. Así que, bueno, pues ahí está el tema de este día, 19 de octubre, Día Internacional del Cáncer de Mama. Y también, por supuesto, hoy eh, se rinde pues, un homenaje a una de las expresiones artísticas más notables y reconocidas del mundo, pues es el Día Mundial del Ballet con la colaboración de las principales compañías de ballet de todo el mundo, ejecutando diversas actividades, tales como transmisiones de presentaciones y clases, pues en vivo, charlas y entrevistas, por supuesto. Así que hoy también, 19 de octubre, Día Mundial del Ballet, en algún momento de mi vida, cuando era más joven, bueno, sigo siendo joven, ¿verdad? Pero cuando ya era una muchachita, una niña, a veces decía que yo quería aprender ballet. Pero bueno, no se dio la oportunidad
1: ya ni modo. Sí, generalmente no, es cierto, eh, a lo mejor las damas han tenido pues esa, esa idea, ¿no? De, desde, muy, desde muy pequeñas, este, y sí, la verdad que es uno, una de las expresiones artísticas más, eh, pues, eh, ¿cómo decirlo? Dicen mucho que tiene que ver muy, la, la, la intención, la... La, los acentos, la pasión, eh, de, los, de, de, la ejecución, todo esto, ¿no? Eh, mucha disciplina también, muchísima disciplina. El ballet, una condición física muy importante, eh, dedicarse al estudio, eh, este, exige mucho, ¿no? Para llegar a ser un, un bailarín profesional y pues bueno, también nuestro país que ha dado eh, muchas glorias en este, en, este, en este sentido, en el tema del ballet.
0: Así es, por supuesto, así que bueno, pues ahí para los que, eh, pues sí, para los que eh, están en el mundo del ballet, pues muchas felicidades y pues más que nada, verdad, que sean siempre muy disciplinadas, disciplinados y que pues si un día quieren llegar a ser grandes eh, bailarines en este sentido, pues ahí que lo realicen. Pues ahí está parte de los temas del día de hoy, Día Mundial del Ballet, hoy 19 de octubre. Y bueno, pues también tenemos lo que está en las redes sociales. Y bueno, pues también eh, comentarles que bueno, ayer veía en las redes sobre la luna que se podría estar observando, eso sería el día de mañana, miércoles 20 de octubre, si le dicen la luna del cazador. Este, entonces, pues, se estaría observando este, esta parte, ¿no?, de la luna, el satélite terrestre, pues, estaría alcanzando su fase llena eh, a partir de las 9.56 de la mañana, se menciona en información. Y, bueno, pues, ahí también daban a conocer un poquito del por qué le dicen la luna al cazador, eh, principalmente, ¿no?, se denomina así, o por qué lo denominan así, pues porque la fase lunar coincidía con la época según en la que los siervos eh, ingieren más alimentos para sobrevivir al invierno, y al ingerir más cantidad de comida engordaban, y bueno, esto se convertían en un blanco más fácil para los cazadores. Y es que sabemos, ¿verdad?, que cuando la luna está bien grandota, como dicen por, como, como dice la canción, pues sabemos que parece que hasta tenemos una luz eh, que obviamente natural, tenemos una luz natural que no se necesita la que por, probablemente utilizamos en casa
1: Sí, la verdad que eso también llama mucho la atención y, y si usted tiene la, la oportunidad de, no sé de admirarla, quizá fuera de las luces de la ciudad, híjole va a ser todo un espectáculo aunque esta entiendo, no Abigail, empezará en la mañana, o sea es, o será Así a es. las primeras horas cuando este pueda pues apreciarse porque sabemos que también eh, durante el día puede salir doña Luna entonces y ya lo ya le comentábamos se, ¿se acuerda que yo me estaba quejando precisamente es que no he visto lunas en este octubre y es que dicen que octubre el, el mes de las lunas que no sé qué pero este pero es que yo también no no es quizás me pase porque no he salido mucho o porque no me asomo mucho a las horas de de, de, la, de la luna no que es cuando empieza a atardecer no cuando empieza a entrar la noche es cuando generalmente se ven las, las lunas impresionantes, en octubre es la luna del cazador en no, y en noviembre la luna del castor entonces pues imagínense, luna del cazador en octubre, luna del castor en noviembre y luna fría en diciembre, hasta frío nos dio también, luna del maíz en septiembre, en agosto luna del esturión en julio, luna del bueno, en junio, luna de la fresa, en mayo, de las flores, en abril, la luna rosada, en la del gusano, que en marzo, de la nieve en febrero, y del lobo en enero. O sea, ¿qué le parece? O sea, para todo hay una luna. Y Entonces, en este octubre nos toca la luna del cazador.
0: Pues ahí está, pues, lo que usted podría apreciar, y pues, es pues, más que nada, ¿verdad?, parte también de la naturaleza, pues así es esto lo que anda circulando en redes sociales y bueno Juan, seguimos con más información antes de ir pues ya con nuestro compañero Pepín Zapata, comentarles eh, que el Instituto Mexicano del Seguro Social en Campeche atiende con diversos protocolos médicos el cáncer de mama, pero sigue siendo la detección oportuna el factor más relevante para el tratamiento curativo a personas que en esta ocasión como Mary, que en el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, la sobreviviente de 56 años reconoce que fue, que fue hasta que sintió dolor en el seno, brazos y pecho cuando acudió a su unidad de medicina familiar para corroborar el diagnóstico.
1: Y la doctora, por su parte la doctora Paola Morales Espinosa, oncóloga de la Unidad Médica de Atención Ambulatoria, explicó que debido al tamaño de pues ese ese tumor esta esta paciente eh, no fue inicialmente candidata a cirugía por lo que recibió tratamiento con quimioterapia de agosto del 18 a enero del 19 y tras reducir el tamaño de dicho tumor fue intervenida quirúrgicamente por el médico oncólogo Alberto Cucañetas en el hospital general de zona número uno doctor Abraham Azar -Fara.
0: Así es y bueno pues a tres años de aquellos días pues la paciente agradeció a su familia y pues también al personal del IMSS por ayudarla pues en esta lucha pues ahí está pues un así es un caso por supuesto y pues más que nada sabiendo que está la atención médica pues se puede ganar esta batalla. Pues ahí está parte también es. de esa información.
1: No, me quería comentar, a Abigail, que es una guerrera como muchas mujeres que están en esta en esta lucha, que puede ser muy fuerte y dando su testimonio, en este caso, sobre todo la atención, reconociendo la labor de los médicos, en este caso del, del IMSS, Campeche, en la atención que brindan. Sabemos que, pues sí, todos los días también ellos están, sobre todo en esta pandemia, atendiendo a muchos pacientes durante todo el día, los 365 días del año. Entonces, sí, no sabemos que no es una labor, pues, nada fácil. Eh, y, pues, bueno, gracias a, a, eh, pues a su intervención, gracias al tratamiento, pues, es que esta paciente, esta, esta señora, eh, esta sobreviviente, Mary, de 56 años, pues puede estar hoy con su familia, puede seguir adelante eh, y también por acudir, principalmente eso, Abigail, lo que comentábamos, acudir a recibir la atención de manera oportuna y no dejar pasar más tiempo.
0: Así es, así que bueno, pues ahí está parte también de esta información referente al Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Emma. Y ahora sí, pues vamos también, por supuesto, con la información en el mundo deportivo con nuestro compañero Pepín Zapata.
2: Las noticias más relevantes del mundo deportivo con Pepín Zapata. Voces del Deporte. Toda la información en una sola voz. Voces, Voces del Deporte. Queridos amigos de La Jícara, bienvenidos al segmento de los deportes de este martes. Con gusto les platico. Se jugaron las finales y se entregó premios a lo mejor del futsal de cuatro caminos. Se jugaron las finales de la Liga varonil y Femenil de la Colonia Cuatro Caminos, organizada por la Asociación Regional de Futsal, que dirige el doctor William Gutiérrez, partidos celebrados en la cancha de usos múltiples de esa colonia de cuatro caminos, en donde el equipo de Los Ángeles FC se convirtió en bicampeona de la Liga Estelar Femenil Gestimas, en tanto deportivo Avenida conquistó el Campeonato de la Liga de Futsal varonil de Cuatro Caminos. Los campeones recibieron exactamente sus trofeos de manos de eh, la Subdirección de Deportes y Cultura Física del Ayuntamiento de Campeche, en tanto que, eh, bueno, pues por ahí también eh, las chicas del equipo de Las Ángeles resultaron bicampeonas de este torneo. La intención de crear un acercamiento permanente a las ligas populares, del municipio de Campeche se cumplió y bueno, respondieron con su presencia a la invitación que le hicieron los promotores de la liga, dos ligas de futsal en sus respectivas ramas y destacó por instrucciones de la alcaldesa se impulsar el fomento al deporte en las colonias pro, populares y así fue. En la ceremonia de premiación estuvo eh, el señor eh, Sergio Pinzón, coordinador de deportes, Juan Pablo Ken Fuentes, director de corporativo este así como de la asociación regional de futsal representada por el doctor William Gutiérrez además del coordinador de ARS en la zona capital Diego Manzanero y del coordinador de ligas de futsal de Campeche Sergio Góngora así como del presidente de la liga de futsal Varonil de Cuatro Caminos Alexis Fuentes y la presidenta de la liga estelar de futsal femenil Lourdes Bravo así como también eh, Edwin Villanueva que es el coordinador de árbitros de dicha Liga, Así que felicidades para estos dos equipos que fue precisamente eh, pues el, el, el campeón, bicampeón, el equipo de Ángeles y el equipo del Deportivo Avenida. Vamos con más información. Les platico acerca que, bueno, pues quedó insaculado ya el Comité Electoral Premio Estatal del Deporte 2021. Eh, fue precisamente el pasado miércoles 13 de octubre que se llevó a cabo la elección o insaculación del Comité Electoral para el Premio Estatal del Deporte 2021, mismo que este año tendrá 44 propuestas, acto que encabezó el notario Carlos Felipe Ortega Pérez acompañado de autoridades deportivas del de Gobierno del Estado dentro del bloque de asociaciones deportivas quedaron como titulares luchas asociadas y voleibol como suplentes levantamiento de pesas y para deportistas sobre silla de ruedas en deportistas que han sido ganadores del premio la titular será Alicia Maribel Chemo de judo y como suplentes Guadalupe Estefanía Carrillo Osorio en entrenadores el titular será Román Aguilar Alvarado de natación y el suplente será Julio Patrón de El Do. En medios de comunicación, los titulares serán el periódico Por Esto, Tribuna y TRC, mientras que los suplentes serán Televisa Campeche, Radio Voces y NCS Radio. Todos ellos unirán a los jurados designados por el INDECAN con el compromiso de hacer una elección limpia el día... Eh, de hoy eh, ya 19 de octubre pues tendrá mucho trabajo ya que se presentan más de 40 propuestas así que un rato más por allá de las de la una de la tarde se llevará a cabo la elección al premio estatal del deporte en todas sus categorías en conocido hotel aquí frente al mar juntito a una gasolinera que también usted ya conoce que ganen como siempre lo decimos los mejores deportistas de Campeche vamos con más información por cierto, una buena participación tuvo la delegación campechana en inicio de los paranacionales con AD 2021 allá en Cancún, Quintana Roo, donde se obtuvieron dos medallas, siendo una de oro y una de plata. Así lo dio a conocer el director del INDECAN, licenciado Francisco Menéndez Botanes, la destacada atleta paralímpica Belén Sánchez Domínguez, debutó, oiga usted, debutó en las modalidades para powerlifting en la división de los 77 kilogramos con una gran actuación pues obtuvo en su primera intervención la medalla de oro con una marca de 85 kilogramos qué gusto nos da que se siga superando esta muchacha Belén Sánchez Domínguez por su parte en la división de los 54 kilogramos Rama Baronil Walter Sampaio se quedó con la medalla de plata luego de realizar una marca de 77 kilogramos en su categoría, mientras que Uriel Mucul quedó fuera del podio en la división de los 72 kilogramos, con esos resultados culminó la disciplina de para powerlifting, eh, y bueno pues el, el día de ayer iniciaron las actividades de la paranatación, y seguramente ya hubieron buenos resultados para Campeche que nos representa con esa gran delegación dignamente allá, precisamente en Cancún, Quintana Roo vamos con más información bueno por cierto los corsarios de Campeche hablemos del fútbol profesional de la tercera división no levantan caen de nuevo en la liga de la tercera división profesional los corsarios de Campeche fueron derrotados cuatro goles por cero por el equipo de los pioneros Junior al disputarse la jornada número 4 del torneo 2021-2022 de la liga de la tercera división en el estadio Cancún 86 con estos resultados el equipo de los Corsarios estancó en tres puntos y cayó a los últimos puestos del grupo uno eh, las anotaciones se lo repartieron elementos con Israel Robles Lucio Carmona y Carlos Ríos desde el inicio del juego Corsario se vio abajo en el marcador y no pudo evitar la tercera derrota en el actual torneo en esta campaña el equipo al mando de Ulrich Peter kowalski paga el noviciado de una escuadra en total renovación el cuadro campechano saltó al terreno de juego apostando por una alineación que va sumando puntos como el caso del arquero campechano José Luis Hurtado. La jornada número 5 marcará el regreso del equipo de los corsarios a su casa, el estadio universitario este próximo fin de semana en viernes recibiendo la visita del durísimo equipo de los Venados FC eh, a, la, a partir de las 4 de la tarde este próximo Viernes, vamos con más información. Por cierto, ya que estamos hablando de un equipo de los Corsales de Campeche, pues hablemos también del Campeche FC, que es el otro equipo que también milita en la Liga de la Tercera División. Y desafortunadamente no lo van a creer, pero perdieron por idéntico marcador 4 por 0. Y es que el equipo de Interplaya les ganó en su casa. Por cierto, el equipo de Interplaya es el primer compromiso que gana en esta temporada. Con doblete del canterano Gerardo Palaveque, el Inter Playa del Carmen logró su primer triunfo de la temporada, así como usted lo escucha, 2021-2022 de la Liga de la Tercera División, al golear 4 por 0 al Campeche FC, nueva generación en la Unidad Deportiva Mario Villanueva Madrid, en la jornada número 4. Los dirigidos por Alejandro Jacome tomaron ventaja. Al minuto número 17 por conducto de Palomeque Quien recibió un servicio de José Antonio Martínez Y posteriormente le pegó al esférico desde fuera del área Con la pierna derecha cruzando el balón a ras de pasto para el 1 por 0 Y fue el mismo Palomeque quien al minuto 30 puso el 2 por 0 Para el conjunto del corazón de la Riviera Maya Con una gran jugada individual dentro del área Donde derribó eh, al arquero y luego envió el balón al fondo de las piolas resultado por el cual concluyó la primera mitad en la parte complementaria Campeche F.C. buscó acortar distancia en el marcador pero fue el Interplaya del Carmen quien marcó ahora el 3 por 0 por conducto de José Antonio Martínez y finalmente al minuto número 84 Emiliano Canché puso el 4 por 0 definitivo ni hablar no les ha ido nada bien a los equipos campechanos en lo que va ya de cuatro jornadas del fútbol profesional de la tercera división. Rapidito les platico ya a nivel internacional muy enojado se encuentra el Chucky Lozano tras ser sustituido por, en el partido por parte del director técnico del Napoli que explicó la salida de el Chucky Lozano fue por táctica y no por bajo rendimiento sin embargo Irving el Chucky Lozano jugador del Napoli se marchó del partido Liguero ganado 1 por 0 por su equipo contra el Torino Visiblemente enojado por ser sustituido en el minuto número 89 Falta un minuto para que concluya el juego Tras saltar al campo media hora antes. Ante esta postura el técnico de los napolitanos Luciano Sparletti Explicó que el motivo de movimiento fue por estrategia Y no por el rendimiento del mexicano Que es todo un crack y bueno pues eh, Lozano hizo lo que tenía que hacer solo que el partido requería dijo por ahí el, el entrenador Luciano Espaletti, espero que lo haya entendido, entiendo su reacción y como futbolista yo hubiera hecho lo mismo, es decir, ir directo al vestuario, no se quedó en la banca el Chucky estaba muy molesto porque lo sacaron del partido, sin embargo a final de cuentas ya todo estaba tranquilo cuando de pronto se le ocurre ahí a don Luciano o Luciano Spalletti decide Así que por lo tanto Yo yo cambio a quien yo quiera del juego Y eso encendió más al Chucky Lozano Que ahora está distanciado de su propio entrenador Hasta aquí la información deportiva de este martes Que la pase bien Regreso con mis compañeros Abigail Ortega Y el licenciado Juan Ventura Balán Avilés titulares de este noticiero Que pasen un extraordinario martes Gracias, buen día
0: pues ahí está la información, por supuesto, con nuestro compañero, ya sabe, los temas, por supuesto, del mundo deportivo y más que nada, verdad, lo más relevante. Pues ya estamos llegando a la parte final, Juan, agradeciendo como siempre a cada una de las personas que nos acompañaron el día de hoy, que también nos dejaron entrar en sus hogares a través de la radio, de la televisión, de las redes sociales, por supuesto, es algo que le agradecemos cada día, Juan.
1: Esperando que usted tenga un sensacional martes, cuídese mucho, oiga, también no, este, eh, cuide su alimentación, ya ve que tenemos en puerta los pipollos, entonces, el pan de muerto, los tamalitos, el dulce tradicional, entonces, hay que, hay que medirnos, ¿verdad?, si queremos disfrutar sin culpas y sin remordimientos, eh, pues esta próxima temporada, ¿Verdad? De fieles difuntos, ¿No? Como lo conocemos, nuestras tradiciones, y pues eso básicamente, siempre cuidar nuestra salud, mi estimada Abigail.
0: Así es, un poco complicado, tal vez podría ser. Difícil. <risa> ese tema, digo, pero bueno, es importante también recordar que eh, hay que cuidarnos. Pues ahí está, parte de la información de esta mañana, pues ya lo sabe, esperamos esperamos vernos y escucharnos mañana a la misma hora.